0: Воскрес! воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Христос воскрес! воскрес! Мы встанем и услышим Святое Евангелие, записанное на этот День Пасхи Христовой. Чтение из Евангелия от Анна из 20 главы с 1 по 10 стихи. В первый же день недели Мария Магдалина. Приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит, и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас тот час вышел Петр и другой ученик, и пошли к гробу. Они побежали оба вместе». Но другой ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первый. И наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел в во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит в гроб и видит одни пелены лежащие и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащие, но особо свитый на другом месте. Тогда вошел и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал. Ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. И так ученики опять возвратились к себе. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Благодарение Господу сегодня в эту ночь мы с вами оказались вместе с учениками там в пустой гробнице, где они увидели определенные знаки, они увидели собственными глазами отваленный камень, они увидели пелены, увидели плат, овевавший голову Христа. Но помимо этого мы также с вами находимся в необычном месте. И своими глазами также мы можем видеть то, что когда-то видел народ Божий, когда сильной рукой Господь вывел его из египетского рабства, и пройдя море, они находились в пустыне, в общении с Господом, где совершались жертвы на жертвеннике, где омывались в этом медном море, где была скиния и такой видимый знак Божьего присутствия. Они все это видели своими глазами, как видели ученики доказательства воскресения Христова. Но если бы сегодня нам задали вопрос, что бы хотели увидеть мы, если какая-то вещь, которую мы мечтаем, носим в сердце своем, чтобы действительно увидеть что-то такое, что-то такое необычное, важное, ради чего мы многим бы пожертвовали. Есть ли такая вещь в нашей жизни? Кто-то, наверное, скажет, что он хочет увидеть рассвет в Африке. Кто-то хочет увидеть своих внуков и внучек, которые выходят замуж. Кто-то хочет, возможно, увидеть шестизначное число, когда придет смс-ка о его зарплате. Кто-то, возможно, хочет увидеть, как, наконец-то, начнет страдать его враг и будет справедливо наказан. У каждого из нас есть какая-то мечта, то, чего бы нам очень хотелось увидеть своими собственными глазами. Как мы слышим в этом расхожем выражении, увидеть Париж и умереть. Когда человек говорит, все, мне больше ничего не надо, только бы увидеть вот эту вещь. И в Писании тоже есть такой момент, когда... Нам повествуется о старце Симеоне, который служил в храме, уже не в Скинии, но в храме, и ожидал пришествия Господа. Ему было предсказано, что он не увидит смерти до того самого момента, когда не увидит Христа. И вот наступило это время, когда младенца Христа положили ему на руки, и он возгласил, «Ныне отпускаешь, владыка, раба его по слову твоему» с миром он увидел самое главное то что о чем мечтал и на самом деле то чего ищет каждый человек потому что за всеми теми вещами которые я перечислил все эти вещи они являются лишь знаками за которыми что-то стоит возможно это достижение определенной цели возможно это осознание правильно прожитой жизни когда мы хотим увидеть счастливыми своих внуков. Возможно, это желание безопасного будущего, когда мы хотим быть хорошо финансово обеспеченными. Возможно, это какие-то другие вещи. Но за всем этим, как говорит нам Святое Слово Божье, в сердце каждого человека стоит только одно. Желание вернуться в Эдемский сад. Желание вернуться в Божье присутствие, в то состояние, когда человеческое сердце как бы купается в свете и любви, когда оно чувствует себя в абсолютной безопасности, когда оно наполнено радостью до краев, так что действительно эта радость, она уже не может удержаться внутри. И как описывает нам Библия, небеса – это состояние, где человек не может не петь Богу, где Он, наполненный вот этой радостью, прославляет Господа от всего своего сердца. Это то, чего ищет каждый из нас. И когда произошло грехопадение, когда двери Эдемского сада были затворены, когда небеса удалились от человека, с тех самых пор происходит скитание. Как скитался по этой пустыне народ Божий, Так скитается все человечество, ища выхода, ища возможности и желая убежать от последствий греха, прежде всего от смерти, от страданий и зла. И подобно человеку, который мечется в горящем доме в пожаре, ищет эту табличку, выход, где же это спасение, где укрыться, человечество на протяжении всей истории борется, строя какие-то огромные пирамиды, созидая различные религии, принося жертвы, создавая разные политические системы, пытаясь построить этот райский сад здесь на земле. Но все тщетно. Грех следует за человеком, куда бы он ни пошел. Грех, страдания и смерть, они находятся внутри нас. И вот Господь, который... Как сказано в Писании, в этот момент был сокрыт, сказано, что он никуда не ушел. Он сокрылся от грешного падшего человека, продолжая любить и заботиться о нем. Как свидетельствует нам книга Деяний апостолов», от одной крови произвел он весь род человеческий и назначил определенные пределы и сроки их обитания, чтобы они... Искали Бога, не ощутят ли, не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Ибо и мы движемся, живем и существуем. Удивительным образом, Бог открывает нам, что Он в каждом человеке. По Его милости мы дышим, по Его милости мы движемся, живем и существуем, и все же мечемся и ищем Его, попытки получить ответы на эти самые главные вопросы. И люди часто говорят, ну где же Бог? Но почему Он не явится так, чтобы мы увидели Его своими плотскими глазами? Пусть Он придет, покажет себя, и тогда никаких проблем. Почему Господь сокрыт? Мы читаем в евангельском повествовании, как однажды человек, богатый, проживший жизнь, к которой, наверное, многие из нас стремятся, о жизни которого было сказано, что он каждый день блистательно одевался и пиршествовал, и все у него было хорошо, но потом произошло с ним то, что произойдет однажды с каждым из нас, написано было «и умер богач». Одно слово, которое перечеркивает все, что делает человек своей жизнью. И вот там, сказано, оказавшись в Аде, он просил и умолял о том, чтобы воскрешен был Лазарь и пришел к его родственникам и сказал им, что здесь есть такое страшное место, чтобы они не попали сюда. На что он получил очень такой конкретный ответ. Сказано, что если кто из мертвых воскреснет, не поверит. И вот сегодня мы с вами торжествуем воскресение Иисуса Христа, и в Писании мы видим, что перед этим воскресением было также очень знаменательное, важное событие. Был воскрешен Лазарь, один из друзей Иисуса, который находился в гробе уже четыре дня, и сказано было, что уже такой шел серьезный запах разложения, что ни у кого не оставалось сомнений в том, что он умер. Но когда Иисус подошел к этой гробнице, он сказал лишь три слова «Лазарь, выйди вон». И произошло что-то удивительное для плотских человеческих глаз. И казалось бы, что может быть еще, какое еще можно дать доказательство, когда вот этот мертвый человек, разлагающийся труп, встал и вышел снова к своим братьям и сестрам. Апостолы снимали с него вот эти пелены погребальные, развязали его и пошли пиршествовать, праздновать. И казалось бы, ну вот, Господь явил свою силу, вот, смотрите, мертвый воскрес. И что мы видим? Что через какое-то время эти люди, немало не сомневаясь, кричат «Распни!», требуя казнить Иисуса Христа. Мы видим, что один из апостолов, который собственноручно снимал эти пелены, Иуда, продает Христа за 30 серебряников. И этот израильский народ, своими глазами, видевший Явное чудо все-таки сердцем своим не верует. Действительно, такова природа, что плотскими очами, плотскими нашими глазами мы не можем уверовать. И на самом деле до сих пор любой из нас может поехать на Кипр, найти там храм Лазаря Четырехдневного и найти его могилу. Он лежит там в гробу. Он мертвый, и на крышке его гроба написано два слова «Друг Иисуса». Сегодня любой из нас может сесть в самолет, полететь в Иерусалим и умыться водой Иордана, прикоснуться к стенам храма, выйти и пройти по тем местам, по которым ходил Иисус Христос. И все-таки это немало не убеждает людей. Как не убеждает сходящее и заходящее солнце, и все творение, о котором говорит апостол Павел, что через рассмотрение его, казалось бы, явным присутствие Бога в этом мире. Но все же человек не верует. Как не веровали, как мы читаем, и те люди, которые заходили в эту скинию, которые видели каждый день вот этот огненный столб, который каждую ночь взметался в виде огня и днем в виде дымного столба. Люди, которые каждый Божий день, просыпаясь, собирали манну, посылаемую Богом, явное чудо, на протяжении 40 лет у них не портилась одежда, не изнашивалась обувь, и эти люди, они все-таки возроптали. Они утратили веру в Бога, хотя Господь представлял перед их плотскими глазами. И на самом деле мы понимаем, что, говоря о вере, Говоря о том, можно ли сегодня увидеть Бога, можно ли сегодня и нам увидеть воскресшего Христа, все-таки мы говорим «можно». Можно это сделать, но можно это сделать не плотскими нашими глазами, но духовными очами веры. Как говорит Иов о том, что «и Господь не смотрит как человек». «Разве у тебя плотские очи?» Потому что сказано, Бог не смотрит на лицо, но Бог смотрит на сердце. Он смотрит на помышления наши, Он смотрит на нашу душу, и мы увидеть и себя, и Господа, можем точно так же, духовными очами веры. И это зрение, оно открывается нам через определенные знаки, которыми является не что иное, как Слово Божье. Мы видим, что апостолы, прибежав к этой гробнице, они не находят самого Христа. Они видят только определенные знаки. Они видят отваленный камень, пустую гробницу, перина и плат. Они видят эти знаки победы. И плюс они вспоминают само слово, о котором Господь много раз говорил, что надлежит ему умереть и воскреснуть. И именно через эти... Знаки обетования, через слышание этого слова открываются духовные глаза, которыми мы становимся способны увидеть Господа. Прежде всего, это крест, который мы видим там, сзади, позади скини, и не случайно там время от времени появляется змей. Вот эти люди, видевшие Бога плотскими глазами в пустыне, сказано, они возроптали Они возроптали на Бога так, что змеи начали их жалить. И Господь воздвиг крест, повелел (как) повесить на него медного змея и сказал, что всякий, кто будет только смотреть на него, будет исцеляться. И все-таки с удивлением мы видим, что были те люди, которые (как) не шли и не смотрели, и погибали мучимые от этого яда. Но (как) тот, кто взирал на этот крест с верою, исцелялся, получал прощение и получал жизнь. Так и на кресте Голгофы, когда мы смотрим на этот знак и размышляем, что сделал Христос, Сын Божий, мы видим очень многое. Мы видим, что грех, который мы совершаем, это не какой-то пустяк. Мы понимаем, что цена его настолько велика, что невинный Сын Божий терпит мучение, проливает свою святую кровь и отдает саму свою жизнь. Настолько страшен грех в нас. Это мы начинаем видеть, взирая на крест. Также, взирая на этот знак духовными глазами, мы начинаем видеть, как Павел свидетельствует доказательство Божьей любви. Как сказано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешными. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою забрать. Каждый из нас... Даже если мы сомневаемся и в этом мире чувствуем лишь унижение и гонение, может быть, от других людей, возрев на этот крест, может увидеть и познать эту Божью любовь. Там, глядя на этот знак, мы познаем истинную тайну искупления. Также отваленный камень гробницы и эти пустые пелены, они свидетельствуют нам, что Христа нет там в могиле, И тогда мы задаем вопрос, а где Он? И Господь и Слово Божье отвечает нам. Он сказал, что «Я с вами во все дни до скончания века». И когда мы читаем о воскресшем Спасителе, о том, что происходило после вот этих удивительных событий, мы читаем, что Христос является людям и является особенным образом. Каждый раз они Его не узнают. Он присоединяется таким неузнанным и дает определенные знаки. Как очень ярко отражено в событии с двумя учениками, которые шли в Имаус, они были очень подавлены, потому что плотские глаза увидели их, что их учитель на кресте снят и положен в могилу, и вдруг какой-то путник присоединяется к ним и начинает объяснять им Писание, и в этот момент что-то происходит. Их сердца, как сказал один из этих учеников, они начали гореть. Они получили этот удивительный знак Божьего присутствия. И потом, когда они зашли в дом, этот человек приломил хлеб, и вдруг сказано, у них открылись глаза, они увидели, что это Христос, на какую-то сотую долю секунды, и потом сказано, он снова стал невидим для них. Так Господь учит и нас сегодня что есть эти знаки и Его обетования. Он сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них. Это значит, что сейчас Христос находится здесь, в этой церкви, вместе с нами. Мы не просто празднуем какое-то событие, которое случилось две лет назад. Мы исповедуем, что живой Господь, воскресший Иисус Христос, Который дал это обетование и дал этот знак чтобы мы, видя плотскими очами, могли видеть очами веры, что Он с нами. Так же, когда мы размышляем о нашем крещении. Та вода, которая когда-то коснулась нас, соединенная со Словом Божьим, раз и навсегда сделала нас Его возлюбленными детьми. Раз и навсегда Господь заключил с нами завет, который никто и никогда не может разрушить. Каждый раз, когда мы приходим к Таинству Причастия, Господь Воскресший провозглашает нам, что Он здесь. И так же, как тогда тысячам людей Он прощал их грехи, исцелял болезни, так и сегодня Сын Человеческий имеет власть прощать абсолютно все грехи. И будучи учениками Его, очень важно учиться этому, учиться видеть Христа учиться видеть воскресшего Спасителя, который не врет нам, который не обманывает, но действительно находится рядом с нами, как Он сказал, во все дни до скончания века. Видеть Христа в таких простых вещах, о которых мы, может быть, не думаем, но которые Он открывает нам в Писании. Говорят, что если вы накормили голодного, если вы одели на если вы посетили человека, который болен или в темнице, Вы посетили меня. Сделав одному из малых сих, вы сделали и мне. Я здесь, посреди вас, говорит Господь. И на самом деле, если мы станем способны увидеть, это самое главное, увидеть глазами сердца своего Христа, как увидел его Симеон в маленьком младенце, если мы действительно примем веру то, что Христос воскрес, и это не просто возглас праздничный, который мы провозглашаем, а это великая истина нашей жизни, знаете, что мы увидим самое главное. Тогда будет достигнута самая главная цель нашей жизни. Тогда жизнь действительно будет прожита правильно. И все ошибки, все, которые мы совершили, они будут прощены Христом. Тогда действительно нам не нужно будет беспокоиться за будущее, потому что Господь обеспечил нам Его своей смертью и воскресением, сказав, что я иду приготовить вам место, чтобы и вы были где я. Тогда мы убедимся в справедливости, увидим в том, что нет никаких наших врагов и не нужно мстить, потому что грех – является уже сам по себе наказанием для человека и станем способны, как говорит Господь, молиться за врагов, благословлять проклинающих нас и вместе с ним скажем Господи прости, ибо не ведают, что творят. И тогда откроются небеса, тогда действительно мы поймем, что приближающаяся смерть – это не какое-то страшное, ужасное событие, но, напротив, События радостное. Напротив, не увидеть что-то и умереть, а будет у нас наоборот. Умереть и увидеть, как пишет апостол Иоанн, ибо когда увидим Его, станем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. А сегодня, принимая веру, это слово, слышанное от всего сердца, исповедуем друг другу. И Господу. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Аминь.